0: Der Klimapodcast
1: mit Celine Elber
0: und Christoph Keller.
1: Heute zum Thema,
0: was das Internet, was Streaming und was unsere Handys mit der aktuellen Klimakrise zu tun haben.
1: Mit Fakten, Fragen an die Umweltwissenschaftlerin Regula Keller, die zu diesen Fragen geforscht hat und den Appell von 26.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Scientists for Future
2: mit unterzeichnet hat. Die derzeitigen Maßnahmen, die reichen nicht. Und es wird politisch zu wenig unternommen, dass wir wirklich einen tiefgreifenden Wandel brauchen, einen Systemwandel brauchen und dass wir auch unsere eigenen Konsummuster grundlegend überdenken müssen. Und weil ich diese Meinung sehr klar teile und diese Dringlichkeit auch rausbringen wollte, habe ich das unterschrieben.
0: Ja, und um Konsumgewohnheiten, wie das Regula Keller vorhin gerade angesprochen hat, geht es auch in diesem Podcast. Wie immer mit Hinweisen, was konkret getan werden muss, getan werden kann, im letzten Drittel von Treibhaus, der Klima-Podcast. Ja, Selin, warum jetzt das Internet? Was hat das Internet mit Klima zu tun?
1: Ich habe mir, so als Beispiel, gestern Abend eine Folge von der Serie «Die Alienist» angeschaut.
0: Du hast «Die Alienist» geschaut, ja. Ich
1: habe «Die Alienist» geschaut. Eine Folge, die dauert etwa 56 Minuten. Ich saß alleine in meinem Zimmer. Ich habe mich nicht bewegt. Ich war sogar zu faul, das Licht anzuschalten. Und ich habe dann mal versucht auszurechnen, wie viel CO2 ich in dieser Stunde, in der ich Daniel Brühl und Dakota Fanning bestaut habe, wie viel CO2 ich in dieser Zeit in die Atmosphäre gelassen habe.
0: Du hast gerechnet und du bist auf wie viel gekommen, Selin?
1: Ich bin grob gerechnet auf etwa 25 Gramm gekommen. Aber das ist rein für den Strom, den mein Laptop da gebraucht hat. Okay,
0: in 25 Gramm, ich höre mir das jetzt an und ich finde, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel.
1: 25 Gramm ist tatsächlich nicht wahnsinnig viel. Aber das Problem ist, ich kann zum Beispiel den Stromverbrauch nicht berechnen, den der Server in dieser Zeit braucht und ich hätte auch noch die Energie für die Herstellung all der Geräte, die da gebraucht werden, mitberechnen müssen. Aber ja, der Punkt ist der: Weltweit brauchen etwa 4,3 Milliarden Menschen das Internet.
0: Das ist eine große Menge.
1: Das ist eine große Menge und genau das erklärt, warum die Nutzung des Internets, seine tägliche Verwendung durch Milliarden Menschen das Streaming, das Benutzen von Suchdiensten, die Social Medias, all die Chats, so viel Energie braucht.
0: Ich habe mal recherchiert und gelesen, dass das Internet, also der Betrieb des ganzen Netzes mit allem drum und dran, pro Jahr etwa 800 Millionen Tonnen CO2 produziert. Und das sei mehr als der gesamte Flugverkehr zusammen. Da wird ja, so gesagt, 650 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr machen der gesamte Flugverkehr aus. Also das Internet mehr als der Flugverkehr. Stimmt das, Selin?
1: Um das klarzustellen, in einer Stunde im Flugzeug würde ich mindestens 100 Mal so viel CO2 verbrauchen, als wenn ich eine Stunde die Alienist schaue.
0: 100 Mal mehr. Also lieber zu Hause sitzen und die Alienist schauen.
1: Viel lieber zu Hause sitzen und die Alienist schauen. Aber klar, wenn eben Millionen oder sogar Milliarden im Netz hängen, dann summiert sich das und zwar massiv. Aber du wolltest zahlen. Die besten Zahlen liefert vielleicht das französische Shift Project, die Carbon Transition. Das ist ein Think Tank, der in einer Studie diesen Sommer zum Schluss kam, dass das Internet für rund 4% aller Emissionen an CO2 verantwortlich ist. Und im Jahr 2025 soll dieser Anteil sogar auf 8% steigen, wenn wir nichts unternehmen.
0: Und wie setzt sich das nun alles zusammen?
1: Rund 60% aller Datenströme im Internet, also 60% der gesamten Daten, das fand das shift Project heraus, gehen auf das Konto von Videostreaming. Und nochmals 20% dann auf die Nutzung von Videos für YouTube, auch für Überwachungsvideos zum Beispiel.
0: 60% Streaming und dann kommen noch 20% andere Videos dazu. Das macht 80% der gesamten CO2-Belastung durch das Internet, geht auf Konto von Video und Streaming. Und das Ganze mit Mails und den Webseiten und so weiter, das macht nur noch diese 20%
1: aus. Wir können es sogar noch genauer aufteilen. Zu 34% Prozent gehen diese Streaming-Daten aufs Konto von Netflix und Co., also der großen Streaming-Dienste von Video On Demand insgesamt. Dicht gefolgt dann aber von 27% Prozent von der Pornografie, Pornhub, YouPorn und wie sie alle heißen.
0: Von der Pornografie, wow.
1: Das alles braucht Strom. Und weil Strom weltweit noch immer zu rund zwei Dritteln aus fossilen Quellen hergestellt wird, verursacht dieses Streaming enorme Mengen an CO2. Wir heizen also sozusagen die Atmosphäre auf, indem wir Netflix schauen oder YouTube oder eben YouPorn. 305 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr gehen auf das Konto des Streamings auf dem Netz. Das ist so viel, schreiben die Autorinnen der Studie, wie ein Land wie Chile, Pro Jahr emittiert.
0: Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch gar nicht über die Energie gesprochen, die in den Geräten selber steckt. Und um all das genauer herauszufinden, haben wir jetzt unseren Kollegen Samuel Schläfli an eine Tagung geschickt. Eine Tagung, die in Wädenswil stattgefunden hat und bei der es genau um dieses Thema ging, Klima und das Internet.
3: Ich stehe hier in der Aula des Campus Grüntal, umgeben von etwa 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Vertretern aus der Industrie, aus verschiedenen großen ICT-Firmen. Was mich diesen Morgen fasziniert hat, war eine kleine Umfrage, die ganz zu Beginn unter den Expertinnen und Experten gemacht wurde. Die Organisatoren haben nämlich gefragt, wer glaubt, dass die Digitalisierung dazu beitragen wird, dass wir global weniger Energie konsumieren. 59% der Expertinnen und Experten waren vom Gegenteil überzeugt, nämlich dass die Digitalisierung zu einem Wachstum des Energiekonsums führen wird. Einer der Speaker heute Morgen war auch Lorenz Hilti, ein ausgewiesener Experte, wenn es ums Internet und Umwelt geht. Er Vorstand der Universität Zürich. die ist die Digitalisierung und das Internet im Hinblick auf die aktuelle Klimakrise Ihrer Meinung nach eher eine Chance oder eher ein Problem? Die Technologie an sich würde große Chancen mit
0: sich bringen, vor allem, weil wir dadurch energieeffizienter werden können und damit auch CO2 reduzieren. Allerdings. Nutzen wir diese Technologie dann so, dass wir die Nachfrage zum Beispiel nach Rechenleistung, zum Beispiel nach Speicherplatz, zum Beispiel nach Streaming im Internet, dass wir diese Nachfrage so stark steigern, dass der Effekt der höheren Energieeffizienz überkompensiert wird. Das heißt, unser Hunger nach mehr, nach mehr desselben, ist noch stärker als die als der technische Fortschritt. Ja, und dort an dieser Tagung hat Samuel Schläfli auch Regula Keller getroffen, die wir ja schon gehört haben. Regula Keller, sie forscht und arbeitet an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, an der ZHAW. Und sie hat zur Klimabelastung des Internets geforscht, vor allem aber auch über die Klimabelastung der Geräte, die wir ja täglich nutzen, wenn wir mit dem Internet unterwegs sind.
3: Regula wie hältst du selbst mit dem Internetkonsum?
2: Ja, Am häufigsten benutze ich Internet, um mit Freunden zu chatten oder mal kurz eine ÖV-Verbindung nachzuschauen. Aber sonst bin ich nicht so ein intensiver Nutzer, weil ich lese lieber eine Wochenzeitung oder treffe mich mit Freunden, als dass ich stundenlang Videos gucke. Da lerne ich mehr von.
3: Hast du denn dein Verhalten geändert, seit du dich jetzt auch wissenschaftlich mit dem Internetkonsum und mit den Auswirkungen des Internetkonsums auf die Umwelt beschäftigst?
2: Mir war vorher schon wichtig, dass ich die Hardware, also zum Beispiel ein Mobiltelefon, nicht häufig ersetze. Was ich wirklich geändert habe, ich habe mir vorher mal überlegt, aus Umweltgründen einen E-Reader zu kaufen und anstatt gedruckte Bücher zu lesen, diese digital zu lesen. Aber ich habe dann herausgefunden, dass sich das nicht lohnt. Bei meiner Analyse müsste ich 300 Bücher ersetzen, damit es sich lohnt, einen E-Reader zu kaufen. Und das kriege ich wahrscheinlich nicht hin.
3: Wir haben es vorhin gehört. Der klima -Think Tank The Shift Project hat diesen Sommer in einer Studie gezeigt, dass das Internet für mehr CO2-Emissionen verantwortlich ist als der gesamte Flugverkehr. Manche Wissenschaftler wehren sich gegen solche Vergleiche. Du hast dich auch schon dagegen gewehrt. Weshalb eigentlich?
2: Also ich finde es wichtig, dass man Trends anschaut und auch schaut, wo steigt die Umweltbelastung. Das ist sinnvoll. Was ich aber noch wichtiger finde, ist, dass man wirklich schaut, wo kann ich am meisten bewirken. Ich habe das mal kurz ausgerechnet und gesagt, okay, wenn man jetzt alle Geräte, also Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Desktop und Fernseher eines Jugendlichen, während eines ganzen Jahres betreibt, inklusive Rechenzentrum, Datenbereitstellung, Geräteproduktion, alles, Stromverbrauch, dann kann man gerade mal einmal nach Madrid fliegen. Also der Vergleich hängt einfach. Wenn man irgendwie die Umweltbelastung pro Minute vergleicht, dann ist es nicht dasselbe. Und wenn man sich überlegt, wo kann ich wirklich was bewirken, kann man beim Flugverkehr viel mehr bewirken. Was man auch berücksichtigen muss, ist, dass viel weniger Leute Zugang zu Fliegen haben, das sind wenige Prozent, während hier gegen etwa die Hälfte der Weltbevölkerung Zugang zu Internet hat. Man vergleicht also unterschiedliche Gruppen und ihre Umweltbelastung miteinander und das finde ich keinen fairen oder sinnvollen Vergleich.
3: Die Studie vom Schiff Project befasst sich vor allem mit der Nutzung von Internetdiensten, allen voran dem in energieintensiven und damit klimaschädlichen Videostreaming. Auch du hast dich mit dem Energieverbrauch für Surfen und für Streamen äh, beschäftigt, aber gleichzeitig hast du eben auch den Energie- und Ressourcenverbrauch der Geräte selbst genauer angeschaut. Wie sieht denn da die Bilanz aus? Also wie hoch ist die Umweltbelastung dieser Geräte im Vergleich zur Internetnutzung?
2: Also ich habe das verglichen und die drei Viertel der Gesamtumweltbelastung durch die Nutzung all dieser Geräte von Jugendlichen ist durch die Geräte selbst. Also durch die Herstellung der Geräte. Und nur... Ein bisschen weniger als ein Viertel ist durch den direkten Stromverbrauch oder durch die Datenzentren. Das weist auch schon darauf hin, wo man eigentlich wirklich was bewirken kann.
3: Du hast vorhin gesagt, 75 Prozent der Energie steckt in den Geräten selbst. Weshalb steckt so viel Energie in, in diesen Geräten oder was macht diesen hohen Energieverbrauch aus?
2: Also es ist 75 Prozent der Umweltbelastung entsteht durch die Produktion der Geräte. Und die Umweltbelastung ist einerseits durch die Bereitstellung von mineralischen Ressourcen, die teilweise auch sehr äh, selten vorkommen auf der Erde und deshalb auch mühsam sind, um abzubauen. Und andererseits auch durch Stromproduktion bei der Herstellung und all die Materialien.
3: In deiner Studie «Digitale Suffizienz» hast du vor allem den Internetkonsum von Jugendlichen unter die Lupe genommen, Dafür hast du rund 800 Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren zu ihrer Nutzung von Smartphone, Tablets, Laptops und so weiter befragt. Erzähl uns doch kurz, wie Schweizer Jugendliche diese Geräte und das Internet nutzen.
2: Also am meisten nutzen sie das Mobiltelefon und das ist, ist es hauptsächlich das Chatten, die Social Media, aber auch das Schauen von Videos. Überrascht hat mich etwas, dass sie auch tatsächlich eine Stunde täglich äh, Fernseher gucken. Ich dachte irgendwie, das sei veraltet, aber anscheinend äh, ist das noch aktueller denn je. Auch besitzt jede dritte Jugendliche ein eigenes Gerät. Bei Mobiltelefonen sind es 99 Prozent, die ein eigenes Gerät besitzen. Ähm, was bei allen Geräten relativ eine häufige Nutzungsart war, war das Schauen von Videos.
3: Jetzt basierend auf den Erkenntnissen deiner Studie, wie sehe denn ein klimaschonender Internet- und Smartphone-Konsum aus?
2: Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Geräte, die man hat, möglichst lange nutzt und auch, dass man nicht so viele Geräte selbst hat. Also es ist auch so, dass die Frage ist, weshalb man ein Tablet und ein Laptop braucht. Eigentlich sind die relativ äquivalent in ihrer ähm, Funktionsweise. Das wäre so also das Erste. Was sicher auch sinnvoll ist, möglichst viel physische Produkte zu substituieren. Also wenn man schon ein Tablet oder ein Laptop hat, dann kann man auch wirklich Online-Zeitungen lesen, Online-Bücher lesen, Audiobooks hören und das hat den Vorteil. Also es ist besser, ein bisschen Strom zu verbrauchen, um das zu lesen, als das Buch zuerst zu produzieren. Was sich aber nicht lohnt, ist deswegen ein neues Gerät zu kaufen.
3: Da sind wir wieder beim Punkt, den du am Anfang angesprochen hast. Also, die 300 Bücher, die es für ein Tablet bräuchte, die liest nicht jedermann oder kauft nicht jedermann.
2: Genau, das ist so. Was man auch noch sagen kann, ist, dass ähm, es sich lohnt, die elektronischen Geräte zurückzubringen und nicht einfach in der Schublade zu behalten, weil dadurch auch diese seltenen Metalle zurückgewonnen werden können.
3: Du hast gemeinsam mit der Klimaschutzorganisation «My Blue Planet» die Webkampagne UGPhone.ch lanciert. Das Ziel dabei war, Jugendliche für einen umweltschonenden Umgang mit ihren Smartphones zu sensibilisieren. Wie habt ihr das gemacht?
2: Die Idee war eigentlich, dass wir so tun, als gäbe es ein AgPhone, also ein hässliches Phone, das ist total energieeffizient, geht nicht kaputt und funktioniert über Sprachsteuerung. <lacht> es hat auch so eine kleine Kurbel, um Strom selbst zu produzieren. Und wir haben dann auch so ein Video gemacht, in welcher Francine ähm, sagt, wie toll das AgPhone ist und dass es sehr ökologisch ist. Und man konnte auf der Webseite eben auch ein Versprechen abgeben, dass man sein eigenes Telefon drei statt zwei Jahre behält.
3: Und wie war das? Wie viele Leute haben dieses Versprechen? sprechen am Ende abgegeben.
2: Ja, das ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, das waren jetzt nur 200 Leute, aber viel beeindruckender finde ich eigentlich, dass 670.000 das Video gesehen haben, das das Akfon vorstellt und am Ende des Videos wird auch betont, wie wichtig die Geräte sind, dass man diese möglichst lange nutzen soll. Das heißt, das würde ich als Erfolg verbuchen.
3: Deine Forschung setzt vor allem bei den Konsumentinnen und Konsumenten an. Du suchst nach Möglichkeiten, wie jede und jede Einzelne die Umweltbelastung durch den eigenen Internetkonsum reduzieren können. Doch genügt das denn eigentlich? Kann man als Konsument wirklich so viel Unterschied machen oder bräuchte es eben auch Regulationen durch den Staat?
2: Ich persönlich bin der Meinung, dass es wichtig ist, selbst so viel zu machen wie möglich ist. Aber gleichzeitig sehe ich, dass wenn sich das System selbst nicht ändert, dass das dann einfach zu wenig ist. Ich habe auch als Teil der Scientists for Future Bewegung zusammen mit 20.000 anderen Wissenschaftlern unterschrieben, dass es so ist, also dass es die Klimakrise gibt und dass nur ein tiefgreifender und konsequenter Wandel und die Änderung unserer Konsummuster es möglich macht, dass wir die Klimaziele erreichen können. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die vorgezogene Recyclinggebühr. Die macht es möglich, dass die Konsumenten, ohne viel Aufwand und lange rumreisen zu müssen, ihre Geräte bei jedem Verkäufer zurückgeben können. Man ändert das System so, dass es dem Konsumenten auch einfacher fällt, die korrekten Entscheidungen zu treffen. Das wäre mehr so etwas in diese Richtung. Ähm, generell einfach mehr das System überdenken, anstatt nur irgendwie Effizienzgewinne zu fördern. Zum Beispiel wieso nicht mehr Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen machen, anstatt wirklich irgendwo hinfahren, also die Vorteile der Digitalisierung auch wirklich nutzen. Oder wieso eigentlich nicht der Router mit dem Nachbar teilen? Ich habe mir keinen gekauft, ich habe beim Nachbarn geklingelt und gefragt, ob ich ihn haben darf und jetzt haben wir zu zweit einen Router, das funktioniert toll. Oder wieso nicht ein System, wo man Laptops mieten kann, statt kaufen? dann hätte man auch als Anbieter dieses Laptops modells viel mehr Anreize, einen langlebigen, guten Computer zu machen und den nicht schnell zu ersetzen. Also da gibt es wie eine Systemdenkweise, die nötig wäre, um hier was bewirken zu können. Und mir persönlich, was last but not least, was mir wichtig ist, ist, dass auch die Suffizienz relevant ist. Also überlegen, was brauche ich wirklich? Was ist wirklich nötig? Ich persönlich finde es halt einfach schöner, mit Freunden zu reden anstatt irgendeinen Städtetrip nach New York zu machen. Und da wirklich mal ehrlich zu sein, wie viel Konsum macht uns wirklich glücklich und wie viel könnten wir eigentlich verzichten und zwar immer noch ziemlich okay.
3: Wir haben vorhin kurz die Rolle des Staates eben oder auch Änderungen des Systems besprochen oder angesprochen, die nötig sind, damit wirklich ein größerer Wandel stattfinden kann. Wie sieht das mit der Industrie aus? Ja, hat sie ebenfalls eine Verantwortung?
2: Ich persönlich denke, dass jeder dort, wo er hat, die Verantwortung hat, so viel zu machen, wie es möglich ist dass wir auf einer Erde leben, ohne sie kaputt zu machen. Regulation sehe ich sehr schwierig an, weil ich habe im Rahmen meiner Studie versucht herauszufinden, wo eigentlich die Server stehen für die verschiedenen Online-Dienstleister, für Netflix und YouTube und ich habe es nicht herausgefunden. Ich habe irgendwelche Hinweise gefunden, wo sie vielleicht stehen könnten, aber es gibt so viele verschiedene Systeme, wie mit diesen Servern umgegangen wird, ob man die kauft, mietet oder es ist praktisch unmöglich, das herauszufinden und ich denke, das ist auch sehr schwierig zu regulieren.
3: Regula Keller: Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Danke Samuel.
1: Regula Keller hat es schon angesprochen. Es gibt Lösungen. Wir können was tun. Fragen wir Alexandra.
4: Hallo Selin, hallo Christoph.
0: Ja, Alex, du bringst uns die konstruktiven Lösungen, wie immer bei Treibhaus der Klimapodcast, drei Ansätze, was getan werden muss und getan werden kann.
4: Ja, drei Punkte habe ich mir für heute notiert. Zunächst einmal, und das hat ja Regula Keller schon angesprochen, möchte ich mit euch über digitale Hygiene sprechen. Über
0: digitale Hygiene, da bin
4: ich ja gespannt. Es geht um meine Gewohnheiten im Netz. Ähm, da kann ich mir ganz grundsätzlich überlegen, wie viel ich streame, welche Suchmaschine ich nutze und ob ich wirklich alles von meinem Handy oder der Kamera in die Cloud laden muss. Kann ich zum Beispiel Videos, die ich mehrfach schaue, auch herunterladen? Gerade für YouTube gibt es hier unzählige Konverter. Und wenn du es ganz genau nehmen willst, dann rate ich dir das Plugin namens Carbonalizer an. Das ist ebenfalls vom Shift Project entwickelt worden und ähm, damit kriegst du Auskunft über deine gesamten Emissionen im Internet. Und wenn wir auf dem Netz unterwegs sind, dann sollten wir darauf achten, welche Suchmaschinen, welche Streaming-Anbieter mit erneuerbaren Energien arbeiten. Am besten kommt hier Apple weg, dass seine Server mit bis zu 80% erneuerbaren Energien antreibt. Im Vergleich, Netflix liegt bei katastrophalen 17%.
0: Das ist nicht gut. 17% ist nicht gut.
4: Ja, aber ein gutes Beispiel habe ich auch dabei. Das ist eine Suchmaschine namens Ecosia. Diese Suchmaschine, die wird nicht nur mit erneuerbaren Energien betrieben, sondern die steckt auch den Großteil ihres Gewinnes in Aufforstungsprojekte. Und nach eigenen Angaben hat Ecosia so bereits 75 Millionen Bäume gepflanzt.
0: Also ein bisschen Netzhygiene führt zu ganz vielen Bäumen.
4: Ja, so kann man das auch sehen. Aber ähm, wir gehen noch einen Schritt weiter. Die amerikanische Sozialanthropologin Alexis Shotwell schrieb in ihrem manifesten Buch Against Purity: Engagiere dich in deiner Community genau jetzt, genau hier. Und das heißt, wir können auch etwas Netzpolitik betreiben. Also Netzpolitik fürs Klima. Nun, die sozialen Medien bestimmen ja weitgehend, worüber wir sprechen und wie wir denken. Das ist nicht neu. Entscheidend sind die Algorithmen, also mathematische Regelwerke, die bestimmen, welche Inhalte uns als Nutzerinnen angezeigt werden oder eben nicht. Und wenn ich zum Beispiel auf Facebook einen klimaleugnerischen Beitrag mittels Kommentarfunktion kritisiere, dann vielleicht diesen Post aufwind, wodurch ihn deutlich mehr Menschen sehen. Aber genau diese Funktion können wir auch für uns oder für unsere positiven Anliegen nutzen. Wir können ähm, nämlich genau das Gegenteil tun, bewusst Beiträge kommentieren, die sich auf irgendeine Weise für das Klima einsetzen.
0: Worauf diese dann nach oben klettern? Und was ist dein dritter Punkt, Alex?
4: Mein dritter Punkt hat mit der Welt zu tun, in der wir uns tagtäglich bewegen. Wir gehen also raus aus dem Netz, ähm, auf die Straße. Wir sind nämlich auch Teil des politischen Systems und wie ihr beide bereits beschrieben habt, sind Rechenzentren und Endgeräte für einen großen Teil der Treibhausgasemissionen des Internets verantwortlich. Es geht also um eine Energiewende.
0: Um die berühmte Energiewende.
4: Das heißt weg von fossilem und atomarem Strom hin zu erneuerbaren Energien. Und diesen Übergang, den zu koordinieren, das ist Aufgabe der Politik. Und wenn wir wissen wollen, wer in der Politik welche Interessen verfolgt, wer zum Beispiel für die großen Ölfirmen lobbyiert, dann kann man das tun auf einer Webseite namens lobbywatch.ch.
0: Danke, Alex. Und das war's für heute.
1: Und nächstes Mal reden wir über Tomaten und was sie mit dem Klima zu tun haben.
0: Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Samuel Schläfli als Reporter, Olivier Christe und Alexandra Baumgartner, die für die Lösungsvorschläge recherchiert haben, mit der Unterstützung von Simon Jäcki, der Musik von Lukas Fretz und mit Celine Elba und Christoph Keller. Ihr findet uns auf Spotify, auf iTunes und auf unserer Webseite www.treibhaus.ch wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns unter infotreibhaus.ch.